0: Tack så jättemycket, vad kul att få vara med här. Det är så roligt att ha dig med. Jag tänker börja med en fråga rakt från sidan här. för Jag är väldigt nyfiken på din själs passion, din ditt hjärtas önskan att bidra till världen och det du, du gör i ditt företag för att ja, bidra och låta ditt ljus skina. Vad är din inre skatt?
1: Jag är ju webbutvecklare i grunden och... Och har hittat min, min målgrupp. är Människor som vill göra skillnad i världen. Mm. Och då hjälper jag dem med de digitala bitarna. För det är något som alla företag idag behöver i princip. Mm, och då känns det som att jag får vara med på ett litet hörn. I wow. deras resa. Och få hjälpa dem att synas. Oh. Och sen har jag ett till projekt. Som är mer liksom, min del i att eh, förändra i världen. Och det handlar ju om. Att jobba med frågor som man har med bipolär sjukdom att göra. Så, att, så jag har skrivit en, en bok om det. Och min resa in i den diagnosen. Mm.
0: Där kan vi prata om att bidra. Det är så viktigt det du gör där. Så,
1: så viktigt. Jag hoppas det och det känns så. Det var ja. ett svårt beslut att ta att våga ge sig ut. Men jag är så glad att jag gjorde det.
0: Mm. Det känns. För det är min nästa del här. Jag tänkte fråga var du befinner dig både fysiskt och i livet
1: just nu. Var är du? Jag, är, jag sitter i Bollnäs i Hälsingland och jobbar. Och i livet så jag är jag mamma till två tonåringar. Och älskar att driva eget. Det är mm. en liksom passion. Jag gjorde det sedan 2003 så att det är några år. Ja. och jag känner att det är lika roligt och det går liksom att, att förändra och göra så mycket olika delar i det man kommer på nya idéer och nya paketeringar och sådär, så, där. så att det händer liksom något hela tiden mm. um, så att, ja jag vet inte var det är svaret på din fråga eller? Tycker du? Ja där? verkligen, du
0: utstrålar verkligen det alltså jag känner att direkt det var precis vad jag önskade med den frågan jättebra <laughs> för syn, och direkt in på det, för jag är ju så himla nyfiken på din resa eftersom du har, inte bara ditt Företag med webbdelen. Alltså det här andra. För du bidrar ju på två fantastiska sätt tycker jag. I min, mitt tycke. Så kan du berätta lite om den resan. Som du har varit med om. Fram till där du
1: är idag. Ja. Eh, jag startade ju företaget där 2003. Och det var ju så himla roligt. Jag hade ju verkligen hittat min grej. Mm. Eh, jag, alltid, jag hade svårt att veta vad, vad jag skulle göra. Eh, efter gymnasiet. jag tyckte både att matte och logik, sådana grejer tyckte jag var kul. Mm. Och så tyckte jag också att bild och formade mycket sådana timmar extra på gymnasiet. Um, och jag kunde liksom inte se hur skulle jag få ihop de där två världarna. Mm. Uh, och de flesta i, i min klass skulle ju iväg och jobba på reklambyråer. Och jag kände mig inte riktigt hemma i, i det där, det var inte riktigt jag. Um, så att det var lite där efter gymnasiet vad jag skulle hitta på för någonting. Men så kom jag på att jag ville gärna bo kvar hemma i Vilemina. Och har hörde talas om något som hette distansarbete. Och det här var ju 95-96 någonting. Så det var väldigt sådär... Väldigt, väldigt nytt. Ja, det var väldigt <laughs> nytt. om man pratade om att man kunde jobba över telekommunikation. Och man fick sådär... kom det upp sig på modem och grejer. För att koncentrera <laughs> ja. med varandra. Men jag tyckte det lät spännande. Jag kände att... Ja, jag hade ingen aning om vad jag skulle göra, men att... Det där skulle kunna vara ett sätt för mig att få, få jobba hemifrån. Ja. Så. Och så satt jag en morgon och läste Västerbottens Kuriren, som är tidningen där uppe. Och då var det en annons om en distansutbildning i distansarbete. Och jag bara, jag bara läste den tusen gånger och bara, det här kan inte vara sant, det här är ju perfekt för mig. Ja, perfekt, verkligen. Så att då gick jag den, en ettårig eftergymnasial utbildning då. Och den var verkligen klockren för det var liksom allt. På den tiden kunde man ju liksom lära sig eh, allt som hade med datorer att göra. Det var ju liksom skruva mm. i datorer och installera modem och grejer till liksom webbdesign och sådana bitar. Mm. Så sen efter det året så fick jag jobb där. Så då jobbade jag. Då fick jag mitt distansarbete. Och vi var mm. satt liksom runt om i hela Sverige. Eh, ett team på 50 personer som, som hade massor med elever då och jobbade med utbildning. Så det var superkul. Mm. Och där kom jag i kontakt med det här med webbdesign. Mm. Så efter fyra år så började jag känna lite grann att ja det kanske är något, något mer som jag borde göra. Mm. Kanske kika lite mer på det där med webbdesign. Och så fick jag göra det företagets hemsida och tyckte det var superkul. Och då startade, det var precis i, i den här IT-bubblan, där den mm. liksom startade så. Så då startade Högskolan i Kalmar, jag bodde där då. Mm. Då startade de en, ett program som heter webproducentprogrammet. Som var liksom att lära sig bli utvecklare. Så. Och där kom ju det här att både programmera för att använda sin logiska del av hjärnan. Och designen som är liksom det här bilden. Mm. Så, Så där gick det där. ihop? Där gick det ihop till slut. Mm. Yes. Vad härligt att du berättar om det. För det
0: tror jag är väldigt viktigt för många. Men hur ska man kunna förena? Man kanske inte riktigt ser... Men har en känsla av att alla bitarna är viktiga men hur ska de gå ihop? Och att just när det verkligen blir så sammanslagning av det måste det vara rätt härligt. Ja,
1: fantastiskt kul att se att det gick och, ja. och det som säger kanske får ta lite tid ibland innan när man Ja, får det gör det. det. Mm. Att ha tålamodet där tror jag också att just att det kommer få
0: landa det kommer i sin process när det blir redo så klickar allting i på något sätt. Ja,
1: precis. Mm. Vad händer sen då berätta mer? Ja, sen så efter den utbildningen så var det den här it-bubblan som sprack oss. att det, det var ju totalt nattsvart. <laughs> ja. Men jag fick ett uppdrag på högskolan och sen nått till ett litet uppdrag. Så jag kände att ja, men kanske man skulle våga starta eget. Och jag hade en kompis som hade varit igång ett tag. Så vi sa att vi skulle kunna samarbeta och, och hjälpa så att Hon är mer åt reklamhållet. Så. Så att, så startade resan då blev det ett mm. företag. Mm. Då blev det ett företag som ja. heter.
0: Internetform. Internetform. Ja, precis. Och det var, var det 2004 det?
1: 2003 i december. 2003. Var det mm. Mm. var det en enskild firma som jag drev några år och sen ombildade till aktiebolag 2007. Mm. Mm. precis
0: var roligt. Då vad hände sen då? För jag vet ju att du har det andra benet som jag bara är så full av undran för att du gör. Mm. Har, du, har du lust att berätta mer om det? Ja men absolut.
1: Ja, men det snurrar ju på och eh, det blev ju mer och mer att göra i företaget. Och eh, jag blev mer och mer stressad. Eh, och pressade mig själv väldigt hårt. Mm. Så eh, hade ja, men jag tänkte. Jag måste saker hela tiden. Det var liksom mm. ordet måste. Ja. Det. Jag måste det och jag måste det och det liksom skapar en sån enorm stress inuti. Mm. Mm. Um, och det här var 2013. Mm. Och Jag uh, hamnade till slut i en depression. För att jag stressade så mycket så att jag fick mindre och mindre energi.
0: Mm.
1: Och ju mindre ork jag fick Ju svårare var det liksom att göra saker som jag tyckte var roligt för att jag orkade inte. Och så blev det liksom en spiral nedåt. Mm. Så att till slut kändes livet meningslöst. Mm. Och jag gick ganska länge med det där. Jag hade liksom inte riktigt. Eh, jag gick inte och sökte hjälp direkt. Utan mm. jag hade, det var lite skamfyllt runt omkring det där. Mm. Men till slut så, så gick det inte längre. Då var jag tvungen mm. att söka hjälp.
0: Så du behövde gå och sjunka rätt djupt då innan du verkligen tog hjälp och lyssnade ordentligt på signalerna?
1: Ja. Så var det. Mm. Så att då åt jag antidepressivt. Ett tag, det var något halvår, år någonting. Och sen börjar livet att vända. Mm. Då börjar jag få mer energi och ork och lust. Och... Livet var så glädjefyllt plötsligt. Mm.
0: Mm.
1: Eh, och det kändes ju så fantastiskt härligt eftersom jag hade varit nere i det här mörkret, den här depressionen. Och ja, att man äntligen började räta till sig, medicinen verkar, livet börjar vara på toppen. igen. Ja. Så det varvade iväg ordentligt och det gick liksom ganska ja, pö, pö där under hösten 2014 när vi är framme nu.
0: Mm.
1: Så det tog ju liksom, ett, det var inte bara så här som en blixt från en klar himmel utan det tog liksom tid att energin ökade mer och mer och mer liksom. Mm. Uh, och efter ett tag så började jag få så mycket idéer. Det är liksom mm -hmm. haglade idéer.
0: Mer än du tidigare upplevt då att det blev en stor
1: skillnad. Ja, ja precis. Först ja. var det som att det kom idéer till mig med saker som jag skulle förverkliga. Ja. Och jag hade ju så mycket energi och så mycket ork och allt var så roligt så att jag tyckte att det var jättehäftigt. Wow det här ska jag genomföra så att jag satte mig och satt på nätter och skrev projektplaner och okay. Så. <laughs> Jag kontaktade folk. Jag skulle bygga ett flow-optimerat företagshotell. Så att jag höll på att titta på att skulle hyra ett jättestort hus. och kontaktade mm. folk och hade massa möten kring det där. Jag liksom. var helt mm. in, insnurrade i de idéerna. Och sen började det komma ännu mer idéer som jag kände att Men det här är inte riktigt menat för mig. utan Det här är menat för den kompisen eller den kompisen. Och då kände jag att det här är så viktigt så jag ville bara ringa runt och berätta om de här fantastiska idéerna som hade kommit till var och en mm. av de här personerna. Mm. Och till slut snurrade det på så mycket alltså, så att jag kände att jag har inte tid att prata i hela meningar. Så jag började liksom av meningarna och tänkte Oj. att folk förstår nog i alla fall. Det var så Men mycket nu... tryck, så alltså, mycket som skulle Aha. ut så vi hade inte ens tid med det. Nej, Precis. Ja. Så att ja, det måste jag ha låtit jättekonstigt när jag pratade i den där hastigheten. Och dessutom koppar av meningarna. Ja. Och, och jag liksom, jag hade ingen tanke om att det här skulle kunna vara någonting som också var någon slags sjukdom. Utan mm. det kändes bara som att jag var med själv. Det kändes inget konstigt för mig så. Jag, jag, jag kände bara att det var, att jag var så glad att det var så härligt mm. att vara var orken och energin igen.
0: Mm. Mm. det kan jag tänka mig kanske kan lite för att det är så himla skönt att slippa det här mörkret mm. att det blir ljust och att det känns lite att det är väldigt glädjefyllt att det också det kan ta tid som sagt innan man inser att mm, men det kanske ändå är någonting annat
1: ja så var det mm. så att det där snurrar ju väg så mycket så att jag hamnade på en sluten psykiatrisk avdelning till slut mm. Vi åkte in på akuten här i bollen bara för att mina anhöriga förstod att nu. Nu är mm. det inte bra, nu är det något som inte står rätt till här. Um, så då fick man åka upp till Hudiksvall då. På en mm. en sån avdelning. Um, och, och inte ens där uppe förstod jag. Vad det var som hände utan. Det var bara så här jättekonstigt för att det var ju men, som galler runt balkongen och. Jag kunde inte gå ut utan jag förstod att jag var inlåst där uppe. Och för mig så var det så här att ja, när man är inlåst så har man ju gjort någonting. Ja. Och det är en sån här fasa att liksom bli beskyld för att man inte har gjort. Och jag kunde inte få ihop det utan jag hade ju som jobbat med projekt som handlade om fred på jorden. Och sådana här storslagna grejer. Ja. Jag hade ju inte gjort något tyckte jag. Bara så, här, liksom. så det tog någon vecka innan liksom med mediciner och fick ner mig i en bättre energi. Ja. Läget men, men den första veckan så var det som att jag inte riktigt fick ihop bitarna.
0: Men försökte de ändå de som jobbade förklara? För förstod de? Kunde de inte rätta? Eller var du bara inte mottaglig att det inte riktigt gick att få in? Eller Det måste ha vara
1: fruktansvärt upplevelse. Ja, och jag var nog inte riktigt mottaglig. Ehm. Och sen satt, sätter man inte diagnosen där utan det var hela tiden ah, okay. att diagnosen skulle sättas sen i Bollnäs. Ja. Så jag kommer faktiskt inte ihåg. Det var så, så mycket runt om mig där. Så att jag kommer ja, inte ihåg vad de förklarade eller sa. eller så.
0: Nej Och det kanske inte skulle gå, kunna gå in ändå. Med tanke på Nej. den status du hade då. Nej. Och så det tog en vecka jag... så, innan den började sjunga
1: eller? Ja precis som jag upplevde i alla fall. Ja.
0: Mm.
1: Och sen hoppade jag liksom lite grann så där mellan dröm och verklighet. Så att det var som att ibland mm. till. Och ibland var det det här drömläget på något vis. Okej. Okay. Att jag hade perioder där jag tyckte det bara var häftigt och mycket patient, andra patienter och vi hade så roligt och surra om allt möjligt. Till mm. att jag låg liksom på mitt rum och tyckte att allt var fruktansvärt och jag förstod vad jag gjorde där och var förtvivlad. Mm. Att det var som att jag hoppade mellan de där två lägena där också. Mm. Så att det visade sig då att det var en mania. Jag hade, fått. jag hade först haft en depression och sen gått in i en manisk fas. Det är Den här mm. energin värvar upp så där mycket och mm. Och då är det ju bipolär sjukdom då som är diagnosen.
0: Mm. Kan du berätta lite mer? Jag kan väldigt lite om den ska Men hade inte det ett annat namn
1: för i världen?
0: Eller bipolär har man inte sagt det eller?
1: Nej, för som man depressiv.
0: Ja. ja. Och det är samma, samma sjukdom som man nu benämner på det här
1: sättet. Va? Ja, precis. Mm. Så att det är ju de här ytterligheterna. Liksom. Att du ja. hoppar mellan två poler liksom. Antingen är det. Depressionen som är mer nattsvart och manin mm. som är det här ljuset. Det kan upplevas på olika sätt. En del upplever inte så grädjefyllt som jag gjorde. Mm. Så det kan vara lite olika. Men
0: mm. men ändå
1: att energinivån är väldigt hög så.
0: Mm. Um. Är det någonting som är det ärftligt? Eller hur, hur kommer det sig att det kommer? Och när i livet brukar det bryta ut? Och hur, hur ser det ut? Det kan vara väldigt jag... olika kanske det också.
1: Ja, men det kan det vara. Det är, det är ärftligt. Arv och, och miljö brukar man prata om. Mm. Så vissa gener så kan man, som man kan bära på som, som kan ha den här känsligheten.
0: Mm.
1: Um, och sen brukar det bryta ut någonstans tonåren upp till 30 års åldern. Men det är okay. ju så svårt med diagnoser och sådär. För att man kan ju, jag hade ju haft en depression, eh, gammal var jag då? Kanske 19-20 års åldern.
0: Mm.
1: Men det tänker man ju inte att det var bipolär sjukdom då. Utan det behövs Nej. ju till den här manin för att man ska förstå. Okej, och den upplevde du inte så alltså hade då? Nej, hade...
0: inte alls. Okej, okay. precis. Kan det ha varit det här stressen och pressen och det här förhatliga ordet måste. Kan det ha varit resan för det på något sätt har ha det här då? Vet man någonting sånt eller hade det hänt i alla
1: fall? Nej, det är vad det är en trigger. Stressen är en trigger. Att få nya skol. Ja. Så att absolut tror jag att det, hade... att det var det som triggade igång det. Mm. Mm.
0: hur gjorde du då, då för att när du får diagnosen du vet vad det handlar om vad, vad hände sen du hade ju ditt företag och familjelivet allting. Hur, hur, hur gick du vidare därifrån vad hände
1: då? ja det har varit jättesvårt alltså jag skämdes så mycket mm. jag var så rädd för att det skulle komma ut och att det liksom skulle få konsekvenser mm. skam handlar ju om att, att, att man är rädd för att hamna utanför gruppen mm. Så att jag var jätterädd för att jag inte skulle få kunder eller att mina kunder här i kring skulle försvinna. Mm. Jag var jätterädd för det. Och ju mer jag var i det där virrvärdet av tankar, ju jobbigare blev det ju. Mm. Så att, det kändes, som att jag säga, det kändes som att jag stängde in mig i en rustning. Ja. Och där rossades jag som att allt var bra och att jag inte hade någon diagnos.
0: Okej, okay. så du började arbeta igen och bara gick med in ditt skal, den här rustningen. Ah. Och kämpade på där inne. Mm. Men hur gjorde du för att ta hand om den här rädslan och den här. Ja, alla de här jobbiga känslorna som. Förstå måste ha ätit på det inuti dig? Mm.
1: Ja där gick jag också alldeles för lång tid innan jag försökte göra någonting åt det. För den gick med de där mm. känslorna länge själv.
0: Mm.
1: Jag säger 15, 16, 17 kanske ett par. Ett par år gick jag själv med det där. Så länge då. Mm. Och verkligen, det är så svårt att prata om det. Det kom liksom inga ord. Jag, jag fick inte Nej. ur med någonting. Det var liksom bara stopp.
0: Mm. Så. Så när du väl börjar prata, vad var det som gjorde att du... För jag vet att du, du har ju skrivit en fantastisk bok. Och du har ju fått ett fantastiskt gensvar nu när du har öppnat upp och pratat om det. Det jag menar du mm. gör ju, alltså, din här är ju magiskt. Du har ett sånt det är helt fantastiskt det du gör. Att du just rycker bort den här skan och ska allt det här visa mänskligheten i er. Det är helt fantastiskt det vi gör. Oh, tack. Så, så vad, vad hände där när du vågade börja plocka av dig i rustningen? Och visa mm. Vackra människa du är.
1: Ja, men jag kände ju det slut att det här går inte. Det var som att jag gick i ett vakuum på något vis. Jag var liksom ja. inte deprimerad. Ja, precis. Jag var inte deppig mm. och, och så. Men det var som att det var som ingenting på något vis. Nej. Mm. Det så jag det höll började inte? Läst... Nej, det höll inte. Jag kände att det här går inte. Och, mm. Så jag började läsa massor om. Jag hade läst mycket om bipolar sjukdom för att förstå den. Och så började jag läsa på om skam. Mm. Och alla tycktes vara överens om att det måste få ljus på sig.
0: Mm -hmm.
1: Och det sättet att göra det är att börja prata om det. Ja. Yeah. Så det var inte riktigt det beskedet jag ville ha. Nej. Det så <laughs> ja. Men jag. Eh, jag började prata lite smått med. Några stycken online. Mm. Som jag hade förtroende för. De, som, de visste ingenting om det här. Sen hade jag ju släkt och vänner här som visste. Men, men de visste ingenting. Eh, så med stapplande steg så försökte jag. Börja berätta. Och blev så otroligt mm. varmt mottagen. Så det är vi tacksam för det. Så att liksom börja prata i kanske små grupper med människor som mm. man har förtroende för.
0: Mm. För Så att du känner många. trygghet.
1: Ja. Det är väldigt viktigt. Precis. Tryggheten är ju superviktig. Sen tänkte jag, jag läste också om det här att stress är en trigger. Mm. Och då tänkte jag att vad kan jag göra för att få ner stressnivåerna inuti sådär. Mm. Och det första jag började tänka på var ju massage. Mm. Jag tänkte att jag skulle vilja ha något mysigt ställe där jag, ja men samma sak där känner mig trygg och eh, att det liksom är mysigt inrätt och sådär, jag hade liksom någon bild av vad jag skulle vilja att det var. Mm. Och så hittade jag det där stället, det fanns ju här i Bollnäs ett ställe som heter Själens rum. Mm. där man, när man Ja, man öppna dörren där så möts man av liksom härlig doft och det är varmt och det är fint inrätt och personen som har det bara så där strålar av trygghet och glädje. Så att vi började med att vi hade massage och sen fick jag reda på att hon kunde vara livscoach också. Så då sa vi, men vi bokar in och, och testar det och där kan jag säga att hon lyckades peta lite på mig och ställde ställa de där frågorna som var sådana djupa. Så att jag kunde inte värja mig. Utan orden bara började forsa. Ja. Och det var ju helt fantastiskt. Ja. Att det liksom inte var något stopp. Det bara forsade ur. Det var inte så svårt längre.
0: Nej. Så då var du redo kanske att prata om det också?
1: Och att ja, någon som
0: jag... öppnade upp för dig visade vägen. Och det här var det
1: tillåtet. Och så fick det plats. Ja. ja magiskt. Vad magiskt. Ja, helt magiskt. Jag tror det är så viktigt det med rätt frågor. För att när jag ja. hade terapi inom den vanliga sjukvården. Så är det mycket jag menar, att jag ska komma på vad jag ska säga. Mm. Och jag var ju helt... Jag hade inga ord. Det var så här, mm. Jag grep efter något som jag sen kände var larvigt. för att jag om det där? Det hade ju ingen mening egentligen.
0: Mm.
1: Det kändes på ett helt annat sätt här. När hon liksom mm. tog de här djupa frågorna. Ja. Det, blev på ett... kan det
0: Kan det vara att det blir mer... Mer äkta och inte kanske tillrättalagt lagt någon form utan att det fick vara verkligen från din själ, från ditt hjärta.
1: Ja, oh, där satte du ord på det.
0: Oh. Det tror jag måste vara väldigt viktigt att man just för i det, där finns ju, i mitt tycke som jag känner, där är ju det äkta, ärliga, det innersta inne samma för mig som människa och själ. Och att hitta ingången dit. Så den här människan som du hjälpte dig. Med de här frågorna måste verkligen ha. Knackat på den dunnen. Din själ och hjärta, ditt hjärta var så tryggt. Och här kan du få. Verkligen blomma ut i allt. Som den ville förmedla. Mm.
1: Det måste ju vara varit magiskt. Ja verkligen. Och jag tror också att den här. Stunden med massage innan. Precis. Gjorde att så lugn och härlig kropp.
0: Exakt, att
1: du har ja, hela paketet. Ja, den kombon mm. tror jag är helt magisk. Om man vill du ja. var öppna upp för någonting som känns svårt att prata om.
0: Absolut, för det sitter ju så mycket. Kropp och själ hänger ju ihop. När kroppen får hjälp att slappna av. verkligen fysiskt, du är trygg. Du kan koppla av signalerna till själen. Okej, okay, det är okej. Okay. Vi kan prata här. Det är lugnt. Måste bara... ja. Det är en superbra kombo. Du vad ja. härligt att hitta ja. den. Här. Ja, känns för... Men det kanske inte bara var positivt. Var det lite,
1: hur kändes det liksom när allt fick komma ut? Jo men det är ju omtumlande. När allting kommer ja. ut. Och det, det är liksom känslor som rullar runt och, och så. Ja. Så att det tog tid liksom innan jag sen var på banan. Helt mm. själv. Det var ju mycket olika saker jag provade på. Och så För att komma mm. dit jag är idag. Så det här var ju som men, starten kan man säga.
0: Väldigt välbehövlig start. Men jag mm. tänker att för även om. Alltså det är en del av läkeprocessen. För att komma igenom. Så måste man just igenom. Och den kan vara ganska smärtsam den resan. Även om man självklart. I alla fall när man är på andra sidan. Inser att jag hade inte velat ha det ogjort. För det var vägen fram. Mm. Så kunde den ändå känna att det här är vägen fram. Även om det nu gör jätteont att se på det här. Och lyfta det här och läka det här. Visste du att det här kommer att hjälpa mig? Att jag kommer fram genom att ha det här modet?
1: Ja, jag tror det. Sen är det klart att jag har tvivlat flera gånger och sådär. Och funderat på. Mm. Från början var det ju mest för mig själv att läka. Och det kände jag att det hände saker. Att det kändes så mm. rätt.
0: Mm.
1: Sen när jag kom det steget att jag funderade på om jag skulle ge ut en bok. Och om jag skulle börja prata om det mer offentligt. Mm. Det steget var ju ännu mer... Svårt, alltså där fick jag ju gå liksom två steg fram och tre bak och, och hålla på och mm. fundera och tänka och känna om det verkligen var rätt.
0: Mm. Så det tillät i alla fall att vara en process?
1: Ja. Det, det tror måste jag väldigt säga så här, från andra sidan. Jag kanske inte var medveten om att, jag att det var så då, men
0: Nej. ser
1: jag tillbaka på det nu från andra sidan så känns det som att, att, jag, att det var så.
0: Det tror jag är väldigt viktigt att man inte tror kanske att okej. Okay, om det här händer så ska jag till det här steget. Och det ska gå plättlätt. För att det är just en process. Först läka sig själv. Och sen kan jag tänka mig att det nästa måste ha varit som en kallelse från själen. Att du bidrar med det här. Att du är ute i världen. Och att du också måste få ta sina steg. Och landa rätt. Och den läkeprocessen som nästa utmaning. För jag kan tänka mig också att det är ett litet kliv utanför komfortzonen att göra det. Ja verkligen. Men berätta mer om den här boken. Det här är så nyfiken på det. Ja, eh, men det
1: börjar ju egentligen som dagboksanteckningar. Att jag skrev mm. dagbok. Egentligen ända från det maniska skolet och framåt. att Jag har alltid, mm. alltid gillat att skriva dagbok. Och att det har känts liksom läkande att skriva av mig. Eh, och till slut kändes det som att ja, men det här. Ja, men jag, jag, sen började jag titta på mer olika sätt. För att ta hand om mig själv. Mm. Eh, vi måste nästan börja där. Ja. För jag testade allt möjligt. Jag kände att medicinen hjälpte mig. Liksom till halva, alltså halva mitt batteri fylldes upp på det vis. Mm. Men det var inte nog. Jag ville ha mer. Jag ville liksom hitta tillbaka till den jag var förut. Mm. Och då ja, men jag testade jag allt möjligt. Och kände att till slut att ja, men här har jag någonting. Jag känner skillnad i energibalans i mig själv. Och det här borde gå att sammanfatta i någon typ av metod. Mm. Först gjorde jag det för mig själv för att liksom ha lite koll och kunna planera mitt liv ut efter det här. Eh, så att det handlar om att att jag behöver röra på mig mm. för att må bra. Att liksom ha ingången att jag gör det för att må bra. Mm. Tidigare hade jag haft liksom ingången att röra på mig för att gå ner i vikt och såna grejer. Mm. Och det här blev på ett helt annat sätt så nu har det blivit helt ja, mer regelbundet. Att jag gör det för att må bra. Och att jag ser till att äta bra mat. Det som är bra för mig. Jag behöver inte följa mm. någon annans idéer. Nej. Testa vad som fungerar viktigt. för mig. Ja. Så. Du känner
0: väl vad kroppen mår bra
1: på. Ja men jag Värker gör det. det. Ja precis. Ja. Och det här att försöka hålla energin över dagen. Så att man, mm. man håller till kvällen. Och så där och mår bra då också. Så att man inte är som en mm. diskbasare när man kommer hem. Ja. <laughs> viktigt. Vilket viktigt. Ja. Så rörelse mat. Ja, precis. Och sen själsligt. Att ta hand om själen. Mm. Att liksom jobba inifrån och ut. Jag hade ju varit mm. så utifrånstyrd tidigare. Mm. Och det var ju inget jag var medveten om då. Utan det var ju nu när jag började titta på det här som jag insåg. att Oj, vad inre stress det skapar.
0: Mm.
1: Att tänka på vad alla andra ska tycka och tänka. Eller hur min kropp ska se ut eller vara. Eh, mycket sådana där tankar och idéer som jag började ta i tur med. Som liksom man slösar så mycket energi på att hålla på med det där.
0: Oh ja, stora mm. energi mm. Hur gjorde du då för att hämta hem din energi i ditt fokus så att det kom just inifrån och inte från det yttre?
1: Ja, alltså där gick jag en hel del webbkurser. Mm. Och var med på retreats och så för att lära mig att tänka på ett annat sätt. Se vad det fanns för andra sätt att se på livet och det inre livet. Mm. Så där hade jag mycket hjälp av de kurserna, ska jag säga. Mm. Och öva och testa. Och känna. Ja, Det är ju
0: det. Det är, ja. det är verkligen en process att hitta sin egen metod. Det som funkar. Mm.
1: Mm.
0: Så det här finns i din bok förstår jag då?
1: Ja, precis. Och sen balans mellan att göra och vila. Så att man ah. får en balans däremellan. För jag hade ju varit högpresterande. Och aldrig tänkt på det här med återhämtning riktigt. Men bara få in de här korta pauserna under dagen. Och, mm. och så gör ju så himla stor skillnad. Mm. Så att när jag liksom hade satt det där så kände jag att men det här hjälper ju mig så otroligt mycket. Och jag märkte också att när jag började liksom fuska med de där delarna. Så hände det något i energibalansen. Så där skapas det ju en, en kraft att ja, men jag skulle vilja dela det här. För funkar det för mig så borde det rimligtvis funka för fler. Och där kom tankarna kring att göra en bok av det.
0: Mm.
1: Så det blev en bok som handlar om min resa och de här olika delarna i jag kallar det för vårdsmetoden som då har de här fem mm. grundpelarna och tankar och idéer kring hur man kan kan jobba med det med sig själv och hitta sin egen del i det
0: härligt, du har ju en fantastiskt fin omslagsbild på den här boken den är så talande kan du berätta mer om hur den kom till?
1: Ja, jag var med en fotograf som heter Janine Lag eh, en fotograf som jobbar med storytelling, fotografering så då var vi till livrustkammaren i Stockholm och fick låna en sån här eh, rustning från 1700-talet. Super, super tung. <laughs> så det var så häftigt att vi kräp på med det där och så gick vi runt och fotade och sådär. Och den var ju så otroligt tung då. Så att när vi sen tog av den så var det verkligen så här symboliskt som att Åh, nu tar jag av den här. För grönade oh. dräkten liksom. Åh oh, hur <laughs> kändes det. Ja det var helt enormt. Jag kände mig så lätt. Det blev liksom på det fysiskt då liksom. Att det lätta runt axlarna och få andas ut och liksom nu. Ja. nu, ja, blir, det nu blir det en underbar symbolik.
0: Vad ja. härligt. Så hur, när var det du kapade ut boken?
1: Var det förra året eller? Det var i år i april. april var det. Var det ja. Precis.
0: Och hur har svaret och vad har hänt efter det?
1: Ja, men Jo, Jag har fått kontakt med mycket människor. Jag tycker det är jättekul att få prata på mejl och DM och så. så att, och jättefina recensioner har jag fått. Så jag är så tacksam för det. Mm. Och sen har jag fått vara med i lite tidningar och poddar och sådär. Blivit kontaktad mm. av olika podd, poddmakare eller vad kallar man det? Mm. Så att, det känns som att jag har tagit... Några steg framåt att få sprida det här och dela det. Mm. Och det känns fantastiskt att få göra det.
0: Ja, min fan har du gjort det. Det är ett helt fantastiskt arbete du gör med det här. Och är det, förutom det här, finns det andra företagsben mer i det här? Eller är det boken och att prata om det? Hur ser, hur ser du på delen runt det här då?
1: Jag ser det som en separat del i mitt företag. så att Jag har ja. gjort om företaget så att det också är ett förlag. Så att boken ger mm. ut på eget förlag då.
0: Oh. Ja. ja kul.
1: <laughs> sen har jag varit och föreläst också och det skulle jag vilja göra ja. mer av. Så att ja. det blir som ett eget ben så jag driver en sajt som ja. heter bipolär.se. För det mm. benet. Men sen webbbyrån mm. lever sitt liv liksom. Ja. Så att det blir som två, två delar i företaget.
0: När du föreläser då, vilka riktar du emot dig? eller har de av sig till dig och vill att du kommer, var, var
1: hamnar du då? Ja, nu var det eh, studieförbundet Vuxenskolan som hörde av sig. Så var jag med under psykiatriveckan på Hudiksvall och föreläste. Mm. Ja. Eh, och då var det så allmänt folk kunde komma dit. Mm. Mm. Så det var en blandad publik med privatpersoner och personal inom psykiatrin och så som, som var där och lyssnade. Och det var fysiskt då? Alltså, då ja, det var fysiskt. Ja, ja, det var fysiskt. Ja.
0: Mm. Digitalt då, gör det någonting sånt?
1: Digitalt har det varit lite såna här intervjuer. Så. Mm. Um, men det vill jag också göra mer av. Så det, mm. Föreläsningar är en grej framåt, tänker jag.
0: Mm. För jag tänker att det måste ju finnas väldigt många människor, dels som direkt är berörda av. Men det är inte bara du som har den här. Diagnosen av sjukdomen och även folk runt omkring både som familjemedlemmar i mm. yrkeslivet. och Det finns väldigt mycket, jag, menar, jag, kan tänka, jag är nog inte ensam om att dels inte kunna så mycket om den. Vad innebär det? Att vi verkligen avdramatiserar och tar bort det här skam och skuld. Att hur viktigt det är. Mm. För att det är ju inte... Känslan, jag kan absolut förstå den, att o oh, ut att och prata om det här, nu kommer folk tycka och tänka. Men allt som oftast tror jag när det här modet, jag tänker på Brené Brown som jobbar mycket med det här ju. Att stå där och visa upp sig själv och hela sin mänsklighet, att oftast så blir det ett fantastiskt ensvar, att man är inte ensam om det. Nej. Vad underbart att du pratar om det här, för jag har känt mig ensam, nu finns det är fler. Och jag kan titta här och visa på de här fem pelarna som jag också kan använda för att må bättre. Underbart att få den här vägvisningen. Mm. Så det måste ju vara ett stort behov, tänker jag, av att just stå där som ett språkrör för det hela.
1: Hur tänker du om det? Ja, men det är en hel del smart av sig som har just med anhöriga. Att mm. de själva är anhöriga till någon som, har, som mm. de tror kanske har diagnosen och som inte har fått den än och så. Så där kan man vara med hjälp hjälpa till att svara på frågor och så. Och diskutera. Mm. Men måste mm. ju en, det är viktigt att göra skillnad på vad en läkare behöver ta. som medicinering och sånt där pratar jag sällan om. Absolut. Eh, utan där handlar jag om Maywords-metoden och det man kan göra själv. För ja. som du var inne på det här med skammen också. och Slippas lösa så mycket energi på det Ja, verkligen. Ja, man kan, kan lägga, jag man lägga på något annat. Ja, det kan man lägga på något annat. Ja, men precis. Ja. Jag brukar tänka, om jag inte hade ägna de där åren åt att skämmas och istället börja mm. titta på hur kan jag hjälpa mig själv att må bra mm.
0: hade
1: det hade ju gått så mycket fort där?
0: Ja, du gjorde ju det du kunde, det du hade ja. insikt och visdom och kunskap till just då så mm. det är också viktigt att sen inte efteråt börja stå på sig själv varför ja, gjorde jag inte annorlunda för det, det, var ju, det blev just som det ska och nu är mm. det ju där du är och är ett fantastiskt Fint ansikte utåt för de andra som behöver. Så om man, man lyssnar på det här nu och känner att man skulle vilja veta ännu mer om det här. Just den här biten. Mm. Är det den här hemsidan man vänder sig till då i första hand. För att veta mer och få dit stöd.
1: Ja på, på bipolar.se så finns det en del material. Eh, Sen driver ett ett konto som heter Jenny Sandfors. Där skriver mm. jag det. det är mm. eh, och så boken då. Mm. Och du går att kontakta mig på, på Instagram, där, på DM och så. Eller mejla. Mm.
0: För om vi tittar också på just hela den här fantastiska berättelsen. Som du har delat så Och företagande i sig. Hur, hur såg det ut? Fanns det någon tveksamhet att ändå fortsätta som egen? Eller hur, hur har du sett på den biten?
1: Hur har det funkat? För mig så tror jag det har varit en fördel att vara egen. Att jag har kunnat börja titta på... Mm. Jag började titta på mig själv och mitt eget liv. Hur jag kunde ställa mm. om det. Och så mm. företaget. För jag insåg mm. att det var ju inte hållbart att stressa och, och pressa mig sådär som jag hade gjort innan. Samtidigt så ville jag vara högpresterande. Och liksom känna igen mig själv sådär i att vara effektiv och få saker gjorda och så. Så där kom jag i kontakt med till exempel Olof Rölander pratade om att njuta arbeta Mm. Det finns ett engelskt begrepp som heter high performance. Alltså att vi är liksom rädda om vår egen tid. Mm. Rädda om vår energi. Mm. Och då funkar det ju. Och det handlar just mycket om det där med pauser och se till att få i sig bra mat och de här bitarna. Det liksom hänger ihop. Och det där kan jag använda så bra i företaget. Eh, styra min egen tid. Styra liksom vad jag gör på de här pauserna. Om jag vill ta en lite längre paus. Och gå ut i skogen en stund. Då kan jag göra det. Mm. Ja, din
0: frihet. Ja, verkligen. Kan man nästan se då som att. Den här. bipolära delen Kan vara en ganska bra. HR-person i ditt företag. Som ser till att det fungerar. Och att det blir. Hållbart i längden. Och njutningsbart på resan. I arbetet. Det skulle man kunna säga faktiskt.
1: Man att måste inte något där. positivt med det. Ja, ja precis. <laughs> jo, men i och med att det är så viktigt för mig att undvika stress.
0: Ja. Mm. Och det är ju, tänker jag, för så många även om man nu inte har en diagnos eller någonting annat. Så är det ju att det ska vara just hållbart. Mm. Och att man gör det på sitt sätt efter sina förutsättningar. Ja, det tror jag är superviktigt. Och du har ju verkligen lyckats integrera det. Mm. fantastiskt. Finns det något? Jag tänker på. För att ta dig dit där du är idag. För du är ju du är fortfarande företagare. Och det snurrar på. Du har utökat företaget med den här delen också. Finns det något speciellt som du har då. Utöver dina fem fina pelar. Du kallar dem pelar eller hur? Ja precis. Mm. Finns det något annat som du har gjort och valt och tänkt? Några nycklar som du skulle vilja dela mer av till de som lyssnar på det
1: här. Som sitter
0: med sina funderingar i företagande och den världen.
1: Mm. Ja, men jag, just det synsättet att man tänker att det handlar om energi. Mm. Och du som pratar om det här med att vara introvert till exempel. Mm. Så... Har jag alltid sett mig som introvert men ändå inte riktigt haft koll på det begreppet och inte sett det på det sättet jag gör idag. Eh, utan jag ser det som att det handlar om var jag laddar energi. Mm. Och eh, att jag kan, jag trivs, jag kan gå ut och hålla en föreläsning eller jag kan, eh, jag tycker om att gå ut och träffa folk och så. Men mm. sen behöver jag hem och vila upp mig. Och det hade jag inte koll på förut utan jag körde bara på vilket gjorde att jag blev helt slut och till slut kanske trodde att nej men jag är inte är gjord för att vara ute och föreläsa till exempel för det tar för mycket energi. Men jag tog ju aldrig hand om mig efteråt, det var ju det. En så enkel grej egentligen. Mm. Som är så
0: superviktig och så kamouflerad kan jag uppleva den innan man greppar den. Och Man tror ju inte det så det är jättebra att du säger just det. För att när man hittar sina verktyg och redskap för hur jag ska lösa det. Så inser jag att jag kan visst stå där och prata. Bara jag sen ser till att göra det här.
1: Ja. Jättebra. Så att det är ju ja, fantastisk lärdom. Som gör livet ja. så mycket enklare som företagare. Oh ja. ja. Verkligen. <laughs> Lyssna på vem man själv är och vad man själv behöver. Ja. Och samma det här med att gå ut och sälja till exempel. Mm. Så har jag inte sett mig själv som en säljare. Jag tycker inte om det här att måste visa från fötterna och sälja till varje pris och sådana där grejer. Mm. Men Det var mycket sånt man lärde sig faktiskt när man började på starta eget kurs där 2003. Det var ju länge sedan. Mm. Kanske annorlunda nu. Men det var mycket sånt snack då. Mm. Men det har ju liksom rullat på på något vis i alla fall. Men nu när jag börjar se det är som att jag kan gå ut i världen och dela. Min kunskap, mina tankar. Som det här nu med bipolärprojektet har jag hela tiden tänkt att Men jag går ut och delar vad jag har upplevt och upptäckt. Mm. Och de som vill och kan litar jag på att de kommer till mig. Mm. Jag vill liksom inte prångla på någon om det här. Utan det är bara de som vill och kan kommer och, och tar del av det jag vill berätta. Och då blir det på ett helt annat sätt. Det blir mycket hjärtligare, det känns mycket roligare. Det är, ja, det är inte så svårt och krångligt längre. Och det passar mig som känner mig som en introvert person. Så där att, ja. Jag går ut och delar. delar Mycket med mig. bra
0: ord. Du, man delar med sig. Precis, och det kommer ju från hjärtan själv. Man delar med sig. Precis som du säger. Det gäller ju för sig att man får ha modet att göra det. För annars kanske folk inte kan veta att du finns där. Men när mm. du gör det och blir synlig. Mm. Så kommer ju rätt personer till dig. Och då blir det ett mer. Hälsosamt flöde i det hela känner jag. Eller för att komma från det här klassiska som jag tycker säljer det för mig, Naser som kommer att knacka dörr och ska tryckas in och sälja om de sugar någonting. <laughs> ja. Vad ska vi dela med mig? Nej, det är inte jag. Det kan inte jag göra. Jag vill hellre dela med mig. Och de som är då rätt för mig, som, som känner att jag har någonting som de kan må bra på och ta del av, då hittar ju de mig. Och jag gör ju ja. från, från rätt plats. Mm.
1: Så och vet att det, det kommer komma folk som, som inte är liksom rätt personer. För att de, de vill egentligen inte. Och då får det vara helt ja. okej. Okay. Precis. Och vi skulle det man inte, att känna det. Ja, så att man inte tar illa upp. Eller liksom börjar krångla in sig i, i sådana tankar. Utan det, det är så det ska vara. Om de inte vill mm. jobba med mig. Då skulle de hitta någon som passade bättre för dem. Till exempel i webbbyrån där jag ser i tjänster. Så är det så viktigt att... Ja. Att det kommer människor som vill jobba med mig. Där vi kommer trivas tillsammans och ett härligt flow i vårt jobb. Mm. Och de som tycker att det är verkar inte riktigt vara min person. Nej men då finns mm. det andra webbutvecklare som kommer att passa dem. Och det är mm. helt okej. Okay. Det är så det ska vara.
0: Vilken trygghet det är att känna det. Att det är äkta den känslan och inte någonting man har som ett eget försvarstal. För jag känner ju mm. på det när du säger det. Att det är ju äkta. Det är ju verkligen så det känns. Och det gör ju sån stor skillnad. Att man är trygg i sig själv. För du kan ju inte anpassa dig så att hela världen tycker om du vill jobba med dig. Det blir inte bra någonstans. Det går ju inte.
1: Nej, och det är som att det det jag förut. Alltså innan jag blev mm. sjuk och var så stressad. Så var det ju liksom hela världen rasig om det var någon som tackade nej till något. Eller sådär. Mm. Mm. Så jag har verkligen varit där och känt hur det känns att jobba i det tänket. Liksom. Mm. Och nu när jag har jobbat som jag berättade om nu. Så ser jag ju att det funkar. Mm. kom min människa till mig och vi trivs bra tillsammans det är ju ah, det är helt underbart
0: nu, får, nu ser jag den här rustningen framför mig jag känner att det är kanske är samma liknelse där att man kämpar med den här rustningen. och sen den lättnaden att ta av den ah, utan ah. vad fritt det är, vad skönt det är
1: ah. ah, det är som att det kommer från en helt annan källa sådär, att det, det gör
0: ah. det ju mm. finns det några andra råd eller någonting som du skulle vilja skicka med till de som kommer att lyssna på det här?
1: Ja men var det själv. Mm. Alltså ska du ut och sälja så var det själv. För det är då du hittar de här kunderna som kommer vilja jobba med dig och som kommer trivas med dig. Så det är lite det vi behöver vara inne på. Men alltså sammanfattningsvis mm. att, att försöka jobba inifrån och ut det gör så en himla stor skillnad.
0: Och våga visa vem, vem man är. Och det du sa just trivas med tycker jag är så himla viktigt. Att det är någon som. För det går åt båda håll. Mm. Så att du omger dig med de som ger dig energi. I ditt ja. arbete. Superviktigt. Mm. Och när du är dig själv så ger du ju andra människor. En ganska schysst chans att veta vem du är. Istället för att du har någon fasad som sen inte stämmer i alla fall.
1: Ja inte nej, men precis. Så att ha med sig det när man är ute och marknadsför sig själv och säljer. Mm. Eh, att liksom visa upp vem du är på riktigt. Mm. Så att de får känna in det lite grann kanske innan de väljer att börja jobba med dig. Om du säljer tjänster till exempel. Mm. Eh, så det finns det, det ju verktyg det. För på nätet för att mm. kunna komma ut och låta folk få känna på det där. Innan mm. de väljer så att det blir rätt. För det blir som du säger, det, det blir bra åt båda håll.
0: Ja, exakt. Då blir det win-win.
1: Ja, det så och sen kan bra. man behöva liksom i marknadsföringen pusha på och liksom visa upp sig på många sätt. Så man nästan blir läst på sig själv till slut. Men det är ju för att folk ska, ska hitta en. För att man kan inte bara visa upp sig en gång och tro att alla hittar till den. utan Det här är ju jobb att hålla på med ganska mycket och det tar, tar lite tid. Liksom. Men det är värt det tycker jag i alla fall. Det
0: mm. är det viktiga att det är värt det. För det är ju ett jobb. Man jag kan ju också tycka att gud vad jag och så Från andra sidan ska jag något. Till, Nej men det där jag. Har du sagt det? Mm. Ja, massor av gånger. Jag tyckte jag var jättetjatig. Ja. Så det där är ju verkligen en personlig utvecklingsresa. Att våga mm. mycket synas ofta. Och ja. ändå behålla sitt äkta uttryck i det hela. Men det går. Ja. Och det är värt att möta igenom även när det är lite svettigt och motståndet så är rakt i ansiktet på en. Och man tänker, mm. men ta sig igenom, det är värt
1: det varje ja, gång. Det är värt det. Ja, och det vet man ju själv så ibland när man ser något erbjudande när man tänker att ja, men det där vore något för mig. Jag tar mm. det sen. Ja. Och så tänker man sen och sen har sen försvunnit.
0: Ja, ja. exakt. Mm. Så det är nästan en skyldighet att man har tycker jag, som företag att tjata lite. Så att du inte missar det här fantastiska som jag känner är från mitt hjärta och min själ här finns det. Är det rätt för dig så vill jag att du verkligen ska se
1: det. Mm. Ja, precis. Och det är ju inte det här att man liksom går ut och tjatar på en person och knackar på en dörr utan det är att man sprider <laughs> ut i världen och liksom berättar om och om ja. Så att det blir på ett annat sätt. Åh oh ja.
0: Mm. Mycket mer, det blir hållbart. Och det är ja. så, så sant när mm. kommer från det hållet. Mm. Vilket fantastiskt härligt samtal. Jag är så glad att jag har fått prata med dig och lära mig så mycket mer än vad jag visste innan. Tusen tack för allt vackert och fint att ha delat med dig både i kunskap och visdomar och tips. De här pelarna är ju fantastiska. Jag köta om dem men det är ju så himla bra. Och sen tror jag också att även där som allt annat att man kan ta till sig och anpassa efter en själv. Vad passar
1: mig? Ja, det är så viktigt. Att göra det. Så att varje grundpelare har liksom många olika tips och, och, och delar i sig så tar man mm. det som passar en bäst att testa det. Och det är många som har hört av sig också som, som inte har den här sjukdomen som tyckte att ja, men den här mejvårdsmetoden den funkar ju även för mig.
0: Precis, det gör den ja. ju för alla. Ja. Och så framförallt tycker jag att vi utvisar allt vad skam och skuldigheter, och får inte vara med ja. De är viktiga att titta på och ta hand om för de har ett budskap. som behöver läkas, men att de inte ska sätta käppar i hjulet och förhindra det här viktiga som behöver komma fram.
1: Mm, det är ett
0: levande exempel på. Tusentals. Innan vi avslutar, nu har du sagt lite om dina företagsnamn och hemsidor, men om du upprepar det igen, det kommer finnas också i den här under. Den här länken till inspelningen så kommer det finnas information hur man får kontakt med det. Men berätta gärna igen om man får tag i det.
1: Ja, ja men min webbbyrå heter Internetform. Så den hittar ni på internetform.se. Eller på Instagram, det heter jag Internetform. Eh, och eh, Bipolärprojektet, bipolär.se. Eller på Instagram i Sandfors. Mm. Så Vaha, antingen internetform.se eller bipolär.se. Det finns
0: många, många fina
1: vägar att få tag i dig. Ja. Perfekt.
0: Tusen, tusen tack
1: för ett underbart samtal. Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Tusen tack för att du har lyssnat. Om innehållet i den här podden resonerade med dig och din själ, glöm inte att prenumerera så att du inte missar något kommande avsnitt. Och känner du att fler skulle ha glädje av det du just lyssnat på, lägg en skärmdump på det här avsnittet i dina sociala kanaler.